0: Un commando nazi part libérer un rabbin. 3 Au moment où Bloch et ses hommes font rentrer le rabbin et sa famille dans une camionnette et une charrette, une colonne de SS file droit sur eux. Locke et ses hommes se mettent alors à insulter le rabbin, obligeant le groupe à monter à l'arrière de la charrette à coups de crosse de fusil. « Schnell Schnell » hurle-t-il. Les SS n'y voient que du feu. Le camion démarre. La charrette suit. Horacek est au volant, il connaît bien Varsovie. À côté, le sergent Kloschenk surveille la route. Derrière, à l'air libre, Ernst Bloch a son fusil pointé sur le rabbin et sa femme. Plus loin, la charrette avec le groupe est conduite par Berger. La mise en scène semble parfaite pour l'instant. Le camion emprunte les rues de Varsovie. Horacek essaye d'éviter les grandes artères truffées de barrages. Il prend des rues contiguës plus petites mais surveillées aussi. Derrière, le rave lève les yeux au ciel, il y a des Stukas. Il met sa main pour tenir son streimel, ce grand chapeau de fourrure. Il regarde sa femme et sa mère à côté de lui. Il les regarde en même temps que ses lèvres remuent à peine. Réciterait-il les psaumes du roi David L'officier nazi assiste à la scène. La camionnette poursuit sa route. Elle roule. et une première épreuve se dresse déjà devant eux. C'est un poste de contrôle. Ceux-ci sont habituellement gérés par des membres de la Wehrmacht, toujours plus commodes, selon Bloch. Mais là, c'est un officier SS. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. La camionnette ralentit vers le poste de contrôle. Des sentinelles armées sont déployées des deux côtés. Tout le monde s'arrête. L'officier SS s'approche et demande à Block de couper le contact. Le SS fait le tour du camion. Il ordonne à tout le monde de descendre et demande à Ernst Bloch de lui présenter ses papiers. Il lui demande ce qu'il fait avec son étrange cargaison. Bloch lui rétorque qu'il est chargé d'escorter ses prisonniers juifs vers Berlin. « De quel ordre s'agit-il » demande l'officier SS. « C'est un ordre spécial, » répond Bloch. « Et de quelle unité êtes-vous » demande-t-il. « De l'Abwehr, répond Bloch. L'officier SS le regarde, le dévisage encore, refait le tour du camion. Il y a quelque chose de terrible avec les nazis, c'est qu'ils ont des sonars. Ils arrivent à détecter lorsque quelque chose ne va pas, y compris et surtout entre eux. Le SS observe le rabbin et son groupe, qui ont les yeux baissés. C'est quand même bizarre. Il regarde ensuite ses collègues, puis les gardes-barrières et les sentinelles, comme s'ils cherchaient une réponse dans leurs yeux. On sent qu'il passe au crible toutes les éventualités. Mais il n'a pas l'air d'en demander davantage. L'officier fait signe à un soldat de lever la barrière. Les sentinelles baissent la garde. Le convoi reprend sa route. Le convoi continue de circuler au milieu de véhicules SS qui peuvent les arrêter à tout moment. Il y a des colonnes de blindés qui circulent, des prisonniers polonais marchant le long des routes, les mains sur la tête. Horacek consulte sa carte, mais il demande à ralentir. Il ne reconnaît plus les endroits transformés par les bombardements. Un camion qui a l'air de chercher sa route, c'est pas bon. Il faut redémarrer, être toujours en mouvement, toujours. Il décide de passer par des petites routes, mais les nazis ont clôturé toute la ville et il sera difficile d'en sortir sans franchir d'autres postes de contrôle. C'est pas grave, il faut rouler, gagner du terrain vers la gare ferroviaire en dehors de Varsovie. Sur le chemin crevassé, le rabbin observe Bloch. Il ne lui demande pas pourquoi il fait tout cela, non, il lui demande d'où il vient. Lui répond qu'il est à moitié juif. Le rabbin lui demande alors s'il se sent toujours juif. Bloch lui rétorque que que non, mais qu'il a toujours été intrigué par son passé d'homme juif. Le rabbin Schneerson sourit à demi, mais le répit est de courte durée. Un nouvel obstacle bien plus terrible s'annonce.